0: Fala pessoal, estamos aqui para mais um episódio do podcast do MBA e da UFSCar. Hoje a gente vai falar sobre marketing digital. O professor foi o Vitor Angeli, da RACUM, uma grande startup aqui de São Carlos, onde aconteceu a última aula. Vamos lá? O Vitor começou a aula se apresentando, né? contando toda a trajetória dele na RACUM, muito legal. E depois disso ele começou a falar sobre a história do marketing digital, ele começou falando da parte de e-mails mesmo, foi o que começou a acionar esses gatilhos lá pra, pelos anos 70, e que através desses e-mails já dava para começar a ter alguma base de dados, entender, e ter uma interação com o seu próprio público mesmo, né? Mas ainda não era bem com fins de marketing, vamos dizer. E aí foi evoluindo, teve o surgimento da, da, dos mecanismos de busca mesmo lá para os anos 90, e o, o Google Ads mesmo em si para evoluir tudo isso foi lá pelos anos 2000 e, e aí foi surgindo várias outras mídias né, o Facebook, o próprio YouTube, Twitter e aí um boom gigantesco com os smartphones né, quando o iPhone foi lançado, o próprio Spotify com as próprias mídias deles, o WhatsApp, enfim, é, essas plataformas elas é, se conectam muito com a história do, do marketing digital. Após ele contar a história, ele entrou num outro tema, que é uma divisão que tem no marketing atualmente, que é o marketing inbound e o marketing outbound. É uma coisa que o pessoal se confunde ou até às vezes não conhece. A parte inbound é a parte que os consumidores vêm naturalmente até a empresa. É uma atração natural, como se você pode pegar como se fosse um imã. E aí tem também a parte outbound. Então é quando você vai até o consumidor. E também isso são as mídias tradicionais. Se você pegar a TV, o rádio, você é meio que interrompido por uma propaganda. E o inbound é quando você acaba sendo atraído pela sua propaganda. Então você entra num, num marketing de conteúdo, por exemplo. Tem artigos ali e ali no meio do artigo você naturalmente tem uma propaganda que você nem percebe às vezes que é uma propaganda. Também tem o SEO, que é quando você faz uma pesquisa no Google e você está ranqueado ali, mas você nem está sendo pago para estar tá ali. Você é uma das primeiras opções sem ter pagado por aquilo. Então tem essas diferenças, bem na parte de atração natural e a parte quando você vai ativo através de um cliente. Depois disso ele entrou em um outro assunto, que é sobre as diferentes frentes que o marketing digital atua. A primeira delas é o SEO. Então, o SEO é basicamente você aumentar a quantidade de tráfego no seu site e com qualidade. É, você faz isso através de um mecanismo de busca, né? é, um Google, por exemplo, uma ferramenta de pesquisa, e aí você consegue um ranqueamento, você consegue fazer o seu site aparecer mais no topo, nas primeiras páginas, é, naturalmente, sem você ter que investir uma grana é, ativamente em mídias, sem ser uma propaganda. E como isso funciona? É através de um score, de uma pontuação. É, o Google, a ferramenta de busca, analisa uma série de fatores para determinar se o seu site tem que ficar mais acima ou mais abaixo nesse, nesse posicionamento. O Victor inclusive, ele trouxe uma tabela periódica de fatores para mostrar como eles influenciam, qual é mais importante, qual não é, quais são as áreas que eles atuam. Aqui no podcast eu não tem nem como começar a falar de todos esses fatores, porque senão ia durar quase uma hora. É, mas o que a gente precisa sair é, entendendo é que esses fatores influenciam na pontuação. E aí você entendendo eles, você consegue trabalhar com a sua equipe de TI, às vezes, ou outras maneiras, para você conseguir ter um bom ranqueamento. A segunda frente que o marketing digital atua bastante é o marketing de conteúdo. É uma técnica de criação e distribuição de conteúdo relevante e valioso para atrair um público e aí através dessa atração de público você consegue ter uma monetização, uma rentabilidade ali dos usuários já. Ele comentou bem como o marketing de conteúdo cresceu muito nos últimos anos. Ele mostrou um gráfico, cara, total crescente de 2014 para cá o quão isso cresceu, só de buscas para entender o que é marketing de conteúdo e, e as pessoas saberem como começar a utilizar isso. Então, o que, que o marketing de conteúdo ajuda? Ele ajuda tangivelmente no tráfego, você consegue ver isso claramente no seu site, no seu SEO e nas conversões diretas. Então, o pessoal comprou ali no, dentro da página do artigo, por exemplo, clicou num link de compra. E também tem o intangível, que é o reconhecimento da marca, você virar uma autoridade e coisas indiretas, né? indicações, enfim. Ele entrou depois também na, no ciclo do marketing de conteúdo, você basicamente começa com pesquisa e tendo insights para saber que conteúdo você vai ter, você coloca sua meta né? com, aquela, com aquele conteúdo, começa a traçar uma estratégia, aí constrói o conteúdo. Tem uma curadoria ali para você ver tipo, o que a, cada cliente precisa mais, enfim, faz a distribuição e gera o um engajamento no cliente. Esse é o ciclo. E aí depois com tudo isso você tem um aprendizado para ter novos insights e alimentar o ciclo. Ele também apresenta um pouco da pirâmide do marketing de conteúdo, mostra também o funil da, do marketing de conteúdo de vendas. Enfim, cara, é muita coisa, é, a gente tem tudo no, no PDF da aula, já está distribuído no Google Classroom, nossa, falei mal, hein, galera, no Google Classroom, e, e aí a gente, enfim, o adendo, só para a gente finalizar a parte de conteúdo, é sobre o Google Analytics, é uma outra ferramenta que te ajuda muito a ver como que as pessoas estão interagindo com o seu próprio site, é, várias métricas e o que mais importa no marketing de conteúdo e até o que faz a racunda muito certo são dados e aí tendo um monte de engenheiro lá faz uma análise muito boa e estratégica é, vou ver. a outra frente que daí o Angelinho entrou é a parte da, do SEM, é Search Engine Marketing é bem a parte paga para você ter visibilidade dentro de uma pesquisa. Por exemplo, uma pesquisa do Google, você paga ali para estar no topo do ranking da página. É bem aquela parte que aparece os anúncios, em amarelinho, em verde, ali no topo da página. E aí nessa parte do Search Engine Marketing, é, começa a entrar muito forte a parte de métricas. É uma parte que também é relevante nesses dois outros conteúdos que eu comentei, nessas outras frentes que eu comentei. Só que aqui, cara, por você estar tá colocando grana muito diretamente, é, já entra várias outras métricas para você conseguir direcionar a sua parte estratégica. O próprio Google fornece todas essas métricas para vocês. E aí a gente consegue direcionar muito bem qual é a persona que vai atacar. Enfim, quantos mais dados, melhor a estratégia. Né? E aí algumas métricas, por exemplo, são a parte de investimento, a parte de impressões, que chama de CPM, cliques, que daí é custo por clique... É, enfim, várias métricas, conversão, ROAS, lifetime value, índice de qualidade, posição média que você está, é, parcela de impressões, quantidade de anúncios, de links, quantidade de tráfego, assistência, enfim, muita métrica, muita métrica. E a gente até teve um contato disso com, é, com a cocriação disso na aula, né? foi bem legal. A outra frente, já partindo para uma próxima, é a de display e videomarketing. marketing. É quando você veicula anúncios através de banners, imagens, vídeos, áudios, dentro de um site, um aplicativo uma mídia social. O propósito desse canal é a entrega da mensagem de uma forma proativa para o usuário. E aí dentro dessa frente você tem uma segmentação. Você pode, por exemplo, abordar de uma maneira de remarketing. Então a pessoa, você já percebeu que a pessoa queria fazer uma compra, entendeu? e aí através de um banner, de um vídeo, você estimula novamente, você desperta a vontade na pessoa ou relembra ela é, daquela compra. Entendeu? Pode ser através de um conteúdo mesmo, ou com interesse em um evento, enfim, você consegue atacar a pessoa com vários dados e segmentações. Pode ser demográfica, campanhas inteligentes, enfim, muita coisa de segmentado. E aí algumas métricas que são abordadas, é, é bem aquilo que a gente já tinha comentado também, né, impressões, clique, conversão, CPA, impressões visíveis, visualização, tempo de visualização do banner, é, a porcentagem que isso é conectado com outras coisas, você faz comparações, enfim, muita coisa legal. E aí uma ferramenta que te ajuda muito nisso tudo ainda, como sempre, e já comentei algumas vezes, é o Google Analytics, <risos> A próxima frente, que ele comentou bastante, é a SMM, Social Media Marketing. É basicamente a utilização de mídias sociais para crescer a sua retenção de marca, aumentar o tráfego no seu site, aplicativo, gerar uma receita ou valor em cima de um público específico. O social acaba gerando tendências, alimenta as buscas e também gera links para o ranqueamento dentro do SEO, dentro daquela pontuação que eu tinha comentado. Então, é muito interessante também a gente trabalhar essa parte. Ele começou focando como a, as mídias sociais estão intrínsecas já na vida das pessoas. Basicamente, 60% da, das pessoas acessam uma mídia social todos os dias. E, e elas também são uns locais muito fortes para você ter um, uma interação social que vai gerar recomendações que vai ter um review sobre o seu produto, é, que é muito relevante para a pessoa tomar a decisão de compra ou não. Então, é uma outro aspecto que a gente também tem que tomar cuidado. Ele entra naturalmente na parte de inbound, e outbound, nesse meio social, né? Porque dá para você fazer muito bem as duas coisas, você pode é, gerar conteúdos né, nesse meio para atrair o público, né? Ou você pode pagar um outbound mesmo para você impactar diretamente essas pessoas, sem ter que fazer grandes malabarismos conteudistas. É, também uma coisa que você pode fazer no, no inbound é, com certeza, a criação de comunidades. Uma coisa bem legal que gera muita interação, é muito forte é, nessa geração orgânica de leads. Né? É bem legal. Ele também entra no finalzinho disso todas as métricas que são abordadas, né? o volume, alcance, engajamento, influência, ou share of voice, né? é, custos, ações no site, conversões, tempo e taxa de resposta. E algumas mídias também ele entra como muito fortes nisso, né? daí tem o Twitter, o Facebook, o Instagram, LinkedIn, Pinterest. E ele coloca algumas ferramentas também que auxiliam nisso tudo, as próprias mídias sociais, o Google Analytics, o Hot Site e o Buffer, que são é, plataformas de distribuição de conteúdo nessas mídias, é, o Canva, o Stiling várias coisas que dá para ajudar nessa parte. E por fim, ele entra na parte do CRM, né? Customer Relationship Management, e o CRM... É bem a parte de gestão do relacionamento do consumidor com você. É, isso quer dizer que tipo, você tem que pensar muito bem qual é a sua abordagem e como você utiliza esses dados para criar algum conteúdo, criar uma campanha para influenciar, melhorar ou gerir a relação com esse seu consumidor. O objetivo mesmo do CRM, principalmente na área de marketing digital... É bem a partir de você conseguir adquirir um cliente, então você pode utilizar, por exemplo, um formulário para entrar nessa sua base e você conseguir gerenciar esse relacionamento com o cliente e, consequentemente, então, você acaba tendo uma nutrição desse cliente. Ele gera uma automação, um, enfim, um sistema para conseguir ter um acompanhamento do ciclo de vida desse consumidor e melhorar todos esses esforços para atuar com ele. Nele você consegue identificar então tipo, todas as suas taxas de venda, de conversão, satisfação do cliente, o é, quanto a sua receita está aumentando, a sua lucratividade, enfim, atua bastante nisso. E aí ele entra em várias métricas de CRM, né? o custo de aquisição do cliente, o LTV, tamanho do ciclo de aquisição. É, payback, volume da base de e-mail, volume de campanha, de envios, aberturas, conversões, enfim, bastante coisa desse tipo. E depois ele entra em ferramentas de CRM, que é o HubSpot, Salesforce, MailChimp, Zorro, SharpSpring, é, Constant Contact, Agile CRM, enfim. Tem várias ferramentas que ajudam bastante você ter uma... Um contato legal com o cliente E fazer essa nutrição e alimentação Tem uma aquisição também E tem algumas outras frentes Tem formatos e possibilidades Que já são mais diferentes Não vale tanta a pena Entrar em detalhes nesse momento Mas são chatbots O viral Apps e games microinfluenciadores influenciadores, afiliados CRO Enfim, bastante coisinha e aí depois ele fez as brincadeiras no Kahoot, e o Felipe se comandou benzão. E foi isso, galera. Ele deu essa aula conteudista bastante, né? Foi muito legal o nível de profundidade, nos slides tem bastante coisa. E no, no sábado de manhã ele entrou bastante com a parte de workshops para pegar tudo isso que a gente aprendeu, trouxe alguns cases, e a gente implementou a jornada que a gente via de aquisição do cliente. Enfim, foram alguns cases legais, bem legais para fazer. Foi isso. Valeu, pessoal. Até o próximo.